0: グローバーがお送りしていますスタジオの時刻夜の7時38分を回っておりますお迎えしているゲスト、えー、著書「アフリカ経済の真実資源開発と紛争の論理、えー」大変な話題になっております千葉小科大学学人間社会学部教授吉田敦さんですす吉田さんよろししくお願いまよろしくお願いします。えー、アフリカいろいろな国があって我々は知ってるようでなかなか知らない経済の真実があるんだ、えー、ご本のこの帯にもですねじゃあ麻薬取引がされる事態で、えー、今後の独裁と血塗られたダイヤモンドブラッドダイヤモンドという映画もね、えー、話題になりましたがそしてもう一つ蹂躙されるマダガスカルの大地と大規模開発の失敗こういった。そうなんだ全然知らなかったという私にとってはそういうことなんですけれども吉田さんマダガスカルちょっと一から教えてもらえました。<笑>はい
1: 、まあ、皆さんあのマダガスカルという国の名前ぐらいは皆ご存知だと思うんですけれども、まあ、そこがどのような国であるのかどんな人が住んでいるのかあの少し紹介させていただきたいんですけれども。まあ僕の方でその3つその日本とマダガスカル共通点があるなというふうに思っているんですが一つ目はその島国であるということでマダガスカルはあの世界で4番目に大きな島国日本の面積と比べると 1.5 倍ほどのですね非常に大きな島国であると、うん。いうことが一つ目それからあの実はアフリカなんですけれどもマダガスカル人というのはその人種のルーツがアジアにありましてボルネオあたりからあ渡ってきたアジア人が最初に先住民としてマダガスカルに住み着いてその後東アフリカの、まあ、ネグロイド系の黒色人種の方が入ってきて混血、まあの人種になっていくなので、えーまあ、マダガスカル人にお会いするとすごく分かると思うんですけれども、まあ、アジアの方の感じが近いですねだからす非常にまあ我々にとっても親近感が湧くようなあのアフリカ人であると。はい、でもう一つがあの三つ目がですねあの、まあ、我々と同じようにお米を非常に食べるんですね。で、えーまあ統計によりますとマダガスカル人一人当たり年間で消費する米の量が1 2 0ラムということなんですよ。し
0: っかり食べます
1: なので日本人よりもまあ倍ぐらい食べているということでえまあ吉田
0: さんもそれこそこれだけマダガスカルにグッと興味持ち始めたのも,も。マダガスカルから日本に来ている留学生と大学の大学院でたまたま席が隣になったから<笑>そこで、ね、それこそ何か親近感もあいてどんどん仲良くなって、はい、ということがあってどんな話を聞いてそしてご自身も研究をし始めたらどんなマダガスカルが見えてきましたかはいあのーまあ、僕も最初はマダガスカ
1: ルという国全然そのイメージがなかったんですけれども、まあ、たまたま僕がその明治大学に在籍している時に研究室の隣の席がマダガスカル,スカルからの国費の留学生だったんですが、まあ、彼はもうその時ですね僕が20前半の時に30代で。もうあの自分が仕事をしてたけれども一、まあ、年発起して、まあ、勉強して国費留学生に選ばれた、うん、そして単身で日本に来て日本語を学んでそして経済開発に関する研究をすると、うん、非常にまあ志が高いあの学生でですね、ええ、で、まあ、その時にいろいろな経済のの理論の話であるとかそれからマダガスカルっていうのはどういう国かどれくらいのこう厳しい状況にあるかであるとかアフリカのこともいろいろ話をして行く中でやっぱりそのいつかですねそのマダガスカルあの行ってみたいなという気持ちが強くなりましてそれから少しずつマダガスカルについて
0: 研究も進めるようになりました。現地にも行きながら社会問題もじゃあその経済開発という目線でも見ながら、はい、あのマダガスカルの,その経済でいうと大変貧しい貧困との戦いがあるんですって。はいそうですねあの、まあ、マダガス
1: カルという国自体が一人当たり GDP というまあ統計上の換算で言うとドルぐらいです、ね、これは年間の一人当たりの所得というのが520ドルこれはアフリカの平均が 2,000 ドルぐらいですのであのアフリカの中でもまあ貧しい国に分類されるその中でもさらに厳しい状況にあるのがマダガスカルの南部のエリアであるという状況で。まあ気候変動の影響によって干ばつが起きてるわけですけれどもどやはりそのもともと非常にまあ自給自足の生活をしている中で外的なまあ環境によって一番被害が大きい、まあ、コロナの問題もそうだと思うんですけれどもそういった。まあもと脆弱な生活基盤で暮らしている人々に大きな打撃があるということをぜひですねあのラジオを通じてあの皆さんにお伝えしたいなというこ
0: とはあります。あの自給自足しながらやってたってのは国土がえなかなかそういうじゃあ街どんどん作って。いわゆるジャビルを建ててどうこうっていうことに向いてない国土というのはあるんですかね。動物がいっぱい、いろんな生態系独特の貴重な生態系というのはツアーでも人気だったりとありますけどもね。うん
1: 、そうですね。あのー、ツアーで行くような場所というのはまあその野生ではなくて国立公園みたいな形で保護区にされている場所で、なるほどあのそういった農村部はですね逆にもう木が全然生えてない状況なんですね。それはなぜかというとあの、まあ、電気もガスもないので皆さん木を切ってああそしてあの木炭にして売ったり燃料にしてしまうそうするとどんどんどんどん木がなくなっていってしまうなので意外とこうマダガスカル行くと森がないんですよね<笑><笑>非常にあの深刻な森林伐採
0: が進んでいます。それこそ国費で留学してきて、えー、自分の国の経済開発のために日本で学びに来たそのお友達はどういうわけでインフラが整わなかったり、はいえー、みんなの生活が豊かにならないどんなふうにおっしゃってましたまあ彼はやっぱりですねアジアの経済発展が
1: なぜここまで成功したのかっていうのをやっぱりその学びに来てそしてまあ。まあ日本の成功ですねそれから日本に続いて韓国であるとか東南アジアの成功の要因っていうのをこうあの学びに来たんですけれども、まあ、彼というか僕が思うにはやっぱりその、うん、彼のように海外で学んでいろいろな非常にまあ教育を高い教育を受けたマダガスカル人が。彼に戻ってです、ね、次の世代につなげるようなあの彼は大学の先生になってるんですけど、まあ、そういったあの循環が生まれるとどんどんこうあの経済状況も良くなると思うんですけれども、まあ、あまりにもそのマダガスカルでのチャンスがないと外に出ていってしまって人材が戻ってこないそれは非常にあの
0: 残念なことだなというふうに思います。このマダガスカルで何が起こっていて、資源はある、外国と貿易できそうな資源はあるんだけれども。国民の生活が豊かにならない。ここにポイントを絞ると、吉田さんはどういうふうに見てますか。はい、あの、まあ基本的に資源が
1: あっても、それを開発できなければ、何にもその利益が生まれないわけですよね。で、マダガスカル人自身は。自分たちの手でその資源を開発することができない技術であるとか資本が不足しているわけですでそうなってくるとどうすればいいかということで、えーまあ、マダガスカルの2000年、えー、初頭に選出されたラバルマラナ大統領という大統領がいたんですけれども彼はやはりその外国資本を誘致するとそして海外の会社に、えーをを開発してもらううとといこやっていったわけですねそれがだからあの市場の自由化を進めていったわけです。でそれまではあの基本的には外国企業というのはなかなか進出が難しかったでそれをこう大きく転換させてあの外資をたくさん呼び込む戦略を採択したんです。しかしかですね、まああの外資は入るようになってきてその直接投資という、まあえー、外国企業がお金をたくさんこうマダガスカルに投資するようにはなってくるんですけれどもその結果、うん、あのじゃあそのお金ですね、はい、資源を輸出した利益これがどこかに
0: 消えてしまう<笑>。ですよね、はい利益が出てそのお金でその国のインフラが整ったり豊かになったり、はい、じゃあその賃金がどんどん上がってったりしないどうしてなんだ
1: はいあのー、そうですねやはりその世界的な流れの中でその途上国も市場を開放して、まあ他のアフリカ諸国もそうなんですけれども、まあ、外国資本を呼び込まないと、まあ、永遠に発展しない。と、えー、というこが現実がありまして、まあ、それに乗ってマダガスカルも、まあえー、それまで社会主義的なあの経済運営していた国だったんですが、えーまあ、経済の自由化そして外国資本を呼び込むためにいろいろな融資の条件を緩和するように,になっていたでそういった中で、まあ、実はマダガスカルにはすごくあの有望な資源がたくささんまだまだだ埋蔵されている。で日本の企業もまあレアメタルですねこれはコバルトとニッケルなんですけれども、まあ、この採掘のためにまあかなりの額の投資をして、うん、そして現在はその、まあ、首都から少し離れた場所の鉱山から採掘されてますそのレアメタルですね。うんでこれでですねかなりその輸出額が増えてそしてあの、まあ、マダガスカル政府が受け取る取り分なんですけどもこれはあのライセンス料すつまああの採掘許可ですね権利ですね権利、うん、それと税金なんですね、はい、だからマダガスカル政府がそこの開発に直接参加してやってるわけじゃなくてあくまで外資が中心に採掘をしている。そういったその税金であるとかライセンス料っていうのがまあ政府の予算にはなると思うんですけどまあそれが果たしてそのあの本当にそこに入ってきてそして国民の生活が良くなるために例えばインフラの投資であるとか,なんかん特定の
0: なんか産業政策が打ち出すとかそういった方向性いいいううののががあまり見られないっていうのが現実あ現地で街を見ていても、まあ、ご本人もね、はい、あの吉田先生のご本人も街の写真が、まあ、いくつか載ってましたけど、はい、じゃあそういったお金で,で電気ガス水道道路街並みが豊かになってるかというとまだそれが見えないし仕組みとしておっしゃったみたいにじゃあ地元の人がそこでお仕事がたくさんもらえて。はい給料を増やせる環境にもないわけですね。あのそういった鉱山開発
1: というのは、まあ、石油とかですね鉱物資源に関して、まあ、経済用語で言うと資本集約的な産業といいまして、まあ、資本をたくさん投下するんですけれどもその割にあまり雇用が生まれない、まあ、まあ生まれないと言っても、まあ、大きな、えー、プロジェクトですと1万人とか2万人の雇用がまあ間接声も含めると生じるんですけれども、まあ、経済全体2000万人以上のマダガスカルにとってはあの雇用という意味では大きなインパクトを与えるほどではないということですね。も,もっとその労働力を必要とするような産業っていうのを起こしていかないと、えー
0: 、失業問題というのはなかなか改善されないという。でも今じゃ海外の進んだ技術え持ってる企業に入ってきてもらって開発してもらってそこで得たえ利益とかそのままじゃ外国に全部行っちゃったりしたらね国の資源とか資産売り払ってなくなっておしまいということになったらこれはいけないわけですけども。じゃあ例えば借金だけ残ってしまうとかねアフリカ世界中が狙ってじゃあチャイナマネーがどうとかね大きな記事になることもありますがどういう構造的な問題直せば改善点どこなんでしょうかはいあのーまあ、このですね、えー、資源開発の問
1: 題というのは、まあ、何もこうマダガスカルに特有の問題ではなくてあの資源があればあるほど実は経済発展が難しい、はあはい、資源があればあるほど、まあ、我々からすると、まあ、むしろねあの簡単にこうお金が入ってきて、はい、まあ産油国あの湾岸の産油国なんかを思い浮かべると思うんですけどえ実際にはあの、まあ、アフリカなどのですねこうあの資源国っていうのは長期的に見ると資源があればあるほど、経済成長があの停滞してしまう。うん、はい。で、むしろ資源がない国の方が、あの高い経済成長率を実現しているという実証研究がずっとあのされています。で、これがですね、資源の呪いという仮説として、まあ経済学ではよく研究されるんですけれども、詳しくはあの、うん、ぜひあの、僕のアフリカ経済の真実の方で詳しく書いてますので。あの理論的な話はですねぜひそちらをあの読んでいただきたいなというふうに思ってますけど。